0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: <سلام>
0: علم کے راستے میں نکلنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہماری یہاں آنے کی نیت کو بالکل اپنے لیے خالص کر لے ہمیں بہترین علم دے اور جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈال دے اور ہمارے حق میں گواہ بنا دے اور خیامت کے دن ہمارے لئے اس کو سفارشی بنا دے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سورت یوسف کا یہ سورت مکی سورت ہے اس کی 111 آیات ہیں اور 12 گیارہ ہیں مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس اس کا کا نمبر 12 ہے اس سورت کا نام سورت یوسف اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ یہ واقعہ بیان نہیں ہوا اس سورت میں یوسف علیہ السلام کا نام پچیس بار آیا ہے ٹوینٹی فائیو ٹائمس اس صورت کی خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے نہنقص نقص کا احسن القصص بما اوحینا الیک القس قرآن و ان کن تمن قبلی ہی ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وہی کیا اور بے شک اس سے پہلے آپ البتہ بے خبروں میں سے تھے قرآن مجید سارے کا سارا ہی احسن القصص ہے یعنی تمام بیانوں سے بہتر بیان ہے لیکن اس قصے کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ قصہ اپنی صداقت اپنی بلاغت اور اپنے معنی کی خوبصورتی کی وجہ سے سب سے اچھا قصہ ہے اس میں بے شمار فوائد ہیں بہت سے علمی اور عملی نکات ہیں اور اسی وجہ سے اس کو بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے اس میں بادشاہوں کی سیرت اور حالات کا بیان ہے غلاموں اور علماء کا بیان ہے عورتوں کی نفسیات کا ذکر ہے دشمنوں کی اظہار رسانی پر صبر کرنے اور ان سے ملاقات کے بعد اچھے طریقے سے درگزر کرنے کا بیان ہے اور اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں اس صورت کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے ہم اسے کیوں پڑھیں؟ فرافیسا کہتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز میں سے پڑھا کرتے تھے اور وہ کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کو کہتے سنا کہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورت یوسف اور سورت حج کی بہت آہستہ آہستہ قرات کی تو میں نے کہا اللہ کی قسم وہ اس وقت نماز شروع کر دیتے ہوں گے جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے یعنی جو ہی فجر کا وقت داخل ہوتا تو وہ نماز شروع کر دیتے اور پھر آرام آرام سے سورت یوسف پڑھتے رہتے اس کو انجوائے کرتے کیونکہ جو کام وقت پر شروع کیا جائے اس کو انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے بنسبت اس کے جو لاسٹ مومنٹ پہ کیا جائے اور انسان ٹینشن کا شکار ہو مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے اور وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو امر بن جموح نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ کیا چیز ہے جو تم ہمارے پاس لائے ہو تو مصحف رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہیں قرآن سناتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے ان سے ایک دن کا وعدہ کر لیا مصف بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اور یہی آیات تلاوت کی جو سورت یوسف کی ہے اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے امر جموں یہ سورت غم زائل کرنے والی صورت ہے لہذا جس کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی غم ہے اور کون انسان ہے جس کو کوئی غم نہ ہو کسی نہ کسی قسم کا غم تو رہتا ہی ہے انسان کو ایک غم ختم ہوتا ہے تو ایک اور بالکل ایسے ہی جیسے ہائی پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک ایگزٹ ختم ہوتا ہے تو ایک اور آ جاتا ہے پھر ایک اور آ جاتا ہے حتیٰ کہ پھر آخری ڈیسٹینیشن پہ انسان پہنچ جاتا ہے. تو عطا کہتا ہے کہ اگر غمگین شخص سورت یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے اس کو سکون آ جاتا ہے اہل علم فرماتے ہیں اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس سورت کو اس کے معنی کا خیال کر کے پڑھنے سے غمگین اور نامید شخص خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ سورت ہمارے بھی دلوں کے غموں کو دور کرنے کا باعث ہوگی اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے اور زیادہ پر امید ہو جائیں گے انشاءاللہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے نماز میں عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی حالانکہ میں آخری صفوں میں تھا آپ انما اشکو بستی واحذ کی تلاوت کر رہے تھے یعنی اپنے غموں کی فریاد اللہ سے کر رہے تھے اور رو رہے تھے یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے تھے یہ قیام مکہ کا آخری دور تھا ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے مٹھی پر مسلمان کفار کی سخت آزمائشوں میں پس رہے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا جلاوتی کی سازشیں کی جا رہی تھی یعنی انتہائی مشکل وقت تھا بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی تو ان حالات میں اللہ سبحانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دلوں کی تسکین کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ کس طرح وہ ایک کے بعد ایک آزمائش سے گزرے اور انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم مقام اور مرتبہ اور عزت اور سرفرازی سے نوازا اسی طرح مسلمان بھی دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں کوئی سٹرگل کر رہا ہے تو ایسے میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انجام اچھا ہی ہوگا اگر اللہ سبحانہ سبحان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا انشاءاللہ تھوڑا سا تعارف یوسف علیہ السلام کا بھی کروا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کے کے ٹیکسٹ پر آئیں یوسف علیہ السلام، یاقوب علیہ السلام السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے روایات کے مطابق یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کی ایک بیوی جس کا نام راہیل بتایا جاتا ہے ان سے تھے اور باقی دس بیٹے دوسری بیویوں سے تھے یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے جہاں اساک علیہ السلام اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے اسرائیلی روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام کی پیدائش انیس سو چھ نائنٹین ہنڈریڈ اینڈ سکس قبل مسیح بی سی یعنی بیفور کرائیسٹ کے قریب قریب زمانے میں ہوئی یعنی اب سے تقریباً آپ سمجھے چار سال پہلے یوسف علیہ السلام بہت معزز ترین انسانوں میں سے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزز بن معزز بن معزز بن معزز یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ وسلم تھے یعنی یوسف علیہ السلام بھی عزت دیے گئے ان کے والد بھی ان کے والد اور ان کے والین چار نسلوں تک ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی اب ابیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز کون ہے یعنی سب سے زیادہ عزت کس کو دی گئی آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو صحابہ نے عرض کیا ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف سب سے زیادہ عزت ان کو دی گئی بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ یہ سب سے زیادہ معزز ہے صحابہ نے کہا ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے بارے میں تم چاہتے ہو سنو جو جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں بھی عزت پا گئے اگر انہیں دین کی سمجھ آ جائے تو عزت کا معیار اسلام میں کیا ہے تقوا اور دین کی سمجھ بوجھ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دولت زیادہ حاصل ہو جائے تو اس سے عزت زیادہ بن جائے گی جبکہ جتنی زیادہ آپ کو دولت ملتی جاتی ہے اتنے ہی آپ کے حاسد زیادہ ہوتے جاتے ہیں. تو اس حادثے آپ دیکھیے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت زیادہ ہوگا تو عزت زیادہ ہوگی جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک معزز وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو اور پھر اس کا عمل بھی اچھا ہو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی ہنڈریڈ اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وسیعت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں یعنی میری جسم کو اپنے ساتھ لے کر جانا تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سورت یوسف سب سے پہلے ہم آگ نمبر ایک سے چھ تک کی تلاوت سنیں گے اس پیس کو سمجھیں گے پھر اگلے پیس کی تلاوت پھر اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی اور کل سے اپنی بک ضرور رکھیے اور پین بھی ساتھ رکھئے تاکہ اہم اہم سبق آپ لکھ لیجئے جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم باتیں جب سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن بعد میں پھر ہم بھول جاتے ہیں تو علم کو قلم کے ذریعے محفوظ رکھنا چاہیے علم کو قلم کے ساتھ محفوظ کر لینا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ ہے تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ محفوظ کریں علم حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا دوسری چیز خاموشی سے سننا تیسری چیز عمل کے لیے سننا صرف دکھانے کے لیے نہیں کہ ہاں ہم نے صورت یوسف پڑھ لی پھر یہ کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اسے گھر جا کے دہرانا آپ کو اس وقت یہ لفظی ترجمے والی کتاب اسی لیے دی گئی ہے سورت یوسف کی تاکہ آپ جب گھر جائیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو آپ اس کا لفظی ترجمہ کچھ دفعہ اس سٹوری کو خود دیکھیں خود غور کریں ریپیٹ کریں تو اس سے آپ کو خود بھی بہت سی باتیں سمجھ آئے گی سورت یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی کافی ہے اس سے بھی کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت ڈپتھ ہے اس کہانی کے پیچھے بہت سے سبق ہیں ہماری زندگی کے لیے لہٰذا انہیں بھی سیکھنا چاہیے تو آئیے ہم تلاوت سنتے ہیں تلاوت سننے کے آداب میں سے بھی یہ ہے بل قرآن تر کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے مکمل خاموشی کے ساتھ قرآن مجید سنیے
1: سُبْحَانَ الَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَمْ كَبَدَ وَنَلِى اِنْسَانَ يَعْدُو مَبِين وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِمَّا تَهُمُّ لِلْأَحَادِيثِ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويتم من قبل إن ربك علیم حكيم الف
0: لام را. یہ روشن کتاب کی آیات ہیں بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ہی نے آپ کی طرف یہ قرآن وہی کیا ہے اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان بے شک میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف ایک چال چلیں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے دونوں باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا بے شک تمہارا رب بہت علم والا خوب حکمت والا ہے الفلام را کا آیا تل کتابین شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے حروف مقاط جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے الف الگ لام الگ را الگ اس کی اصل مراد اور معنی اللہ ہی جانتا ہے ان کے بارے میں ایک راج رائے یہ ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف میں اتارا ہے انہی حروف تہجی کے اندر الفاظ کے اندر اگر تمہیں اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے تو تم بھی ان حروف سے کوئی ایسی صورت بنا کے دکھاؤ لیکن آج تک کوئی اس قرآن کی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور اس جیسا کوئی کلام پیش نہ کر سکا پھر یہ کہ یہ قرآن نہایت واضح کتاب ہے کتاب و مبین ہے یعنی اس کا موجزہ ہونا بھی ظاہر ہے اور اس کا انداز بیان بھی بالکل واضح ہے ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے یہ اپنے احکامات کو بھی خوب خوب واضح کرتی ہے انا انا ہو قرآن عربی قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ جو اس کے سب سے پہلے مخاطب یعنی عرب لوگ تھے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور پھر وہ آگے دوسروں تک پہنچائیں اگر یہ قرآن کسی دوسری زبان میں نازل ہوتا تو حجت تمام نہ ہوتی عرب کہتے یہ ہماری زبان میں نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور پھر یہ کہ یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے بھی نازل ہوا کیونکہ عربی زبان تمام زبانوں میں سے زیادہ فصیح زبان ہے سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ وسط والی زبان ہے یہ انسانی نفس میں آنے والے احساسات اور جذبات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر ادا کرنے والی یعنی بہترین طریقے سے اس کو ایکسپریس کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام کتابوں سے افضل کتاب کو سب سے افضل زبان میں نازل کیا گیا ہے صورت شعراء میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں وہ انحول تنزیل اور رب العالمین نز البروح الامین علاقرین اور رب کا بے شک یہ قرآن یقیناً رب کا نازل کیا ہوا ہے. یعنی کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے رب العالمین کا نازل کرتا ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی رب کی طرف سے جبریل امین لے کر آئے ہیں تمہارے دل پر اترا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل امین نے اتارا یہ کلام کیوں اتارا تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ لوگوں کو ان کے انج سے خبردار کر دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کے سپور یہ کام کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود سب سے بڑے ہیں پھر جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں پھر وہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سے افضل ترین ہیں ان کے دل پر لا کر اتارتے ہیں اور جس شہر میں اترتا ہے مکہ وہ سب شہروں سے زیادہ بڑا شہر ہے ام الخرا تمام بستیوں کی ماں کہا گیا اس کو اور جس امت کے لیے یہ کتاب آئی وہ امت تمام امتوں میں سے افضل ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں یہ نازل کیا گیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے جس رات میں یہ نازل کیا گیا وہ رات سب سے افضل رات ہے لیلت القدر کی رات ہے لہٰذا جو شخص اتنی برکتوں اتنی عظمت والے کلام کو پڑھے گا سمجھے گا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا وہ دونوں جہانوں کی کامیابی پائے گا اس زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آگے کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پکڑ کر رکھے مضبوطی کے ساتھ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا گر تو خای مسلمان زیستن، نیست ممکن جس بخرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن سکو کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کریں اور پھر ہم سیدھے رستے پر ہوں آپ بھلا جائیں ہائی وے پر اور گوگل میپ کو آن کریں اور اس کی انسٹرکشنز کو فالو نہ کریں اور اپنی مرضی کریں پھر کہاں پہنچیں گے نو ویئر لاسٹ ہو جائیں گے اس کو تو ہم اتنے دھیان سے اپنی نگاہیں بھی اس میپ پر رکھتے ہیں اور اپنے کان بھی اسی کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور سامنے بھی پوری طرح متوجہ رہتے ہیں کہ کہیں ہم گھومنا جائیں ورنہ ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا پیٹرول بھی ضائع ہوگا ہم محنت بھی ضائع ہوگی اور ہم اپنا مقصد نہیں پا سکیں گے تو اگر ہم دنیا میں ایک چھوٹا سا رستہ سیدھا رستہ نہیں پا سکتے انسٹرکشن کے بغیر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کھانا پکانا ہو گھر صاف کرنا ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو ایک انسان جو اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی کیا اس کو اللہ تعالی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں اور کیا یہ رہنمائی بس صرف ایک دفعہ رمضان میں قرآن سن لینے سے کافی ہو جاتی ہے یا اس مینوئل کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے اس کو روز مرہ کی زندگی میں صرف ہمیں ہی نہیں تمام مسلمانوں کو لہذا آپ سب اپنی اپنی دوستوں کو کل مزید لے کر آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن پہنچ سکے اوروں کو بھی اس کے بارے میں دعوت دیں کیونکہ جو آپ کی وجہ سے اس رستے پر آئے گا وہ جو کچھ بھی زندگی میں کرے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا بہرحال اس قرآن کو جو اتنا عظیم کلام ہے اس لیے نازل کیا گیا لال تحقیل تاکہ تم سمجھو اس کو تاکہ تم عقل سے کام لو تاکہ تمہاری عقل کو قوت ملے عقل کام کرے عقل صحیح سوچے یہ عقل کی روشنی ہے عقل بذات خود بھٹک جاتی ہے کبھی صحیح فیصلہ کرتی ہے اور کبھی غلط لیکن جس انسان کو قرآن کا نور مل جاتا ہے اور اس نور کے ساتھ وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو وہ پھر سیدھے رستے پر رہتا ہے لہذا ہمیں اس کی نیت اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم واقعی عقل مند انسان بننا چاہتے ہیں تو کسرت سے قرآن کی مجلسوں کو اپنائیں کثرت سے حکمت کی باتیں سنیں اس سے ہماری عقل طاقتور ہوگی بچوں کو اگر یہ قرآن پڑھائیں گے سمجھ کر بہت سے لوگ حفظ کروا دیتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ قرآن کہتا کیا لہذا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ لیتے پھر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور بڑے ہو کے بھلا دیتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل کسی اور ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے جس بچے کو آپ ناظرہ قرآن پڑھائیں جس بچے کو آپ ہفت کروائے لازم ہے کہ اس کو اس کے معنی بھی بتائیں کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے کیونکہ یہ آیا کس لیے لا تم اقل مند بنو. اقل مند بنانے کے لیے آیا ہے اور اس کے بغیر کوئی حقیقی عقل مند ہو نہیں سکتا آپ بچوں کو اس کو سکھا دیں گے سمجھا دیں گے وہ دوسرے بچوں سے زیادہ سمارٹ ہوں گے زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے آج تمام ماں باپ پریشان ہیں نئے نئے فتنوں سے جو ہر روز سنتے ہیں اب یہ چیز آ گئی ہے اور اب یہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ سکول بھیجیں کہ نہ بھیجیں ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں آپ قرآن سمجھا دیں قرآن ان کو سب کچھ سمجھا دے گا وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے پھر نحنو علیہ کا احسن القص ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں بہت سے قصے آئے ہیں قصص القرآن لیکن یہ قصہ ابتدا سے اختتام تک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے اس قصے میں ایک بگننگ ہے پھر عروج ہے پھر اختتام ہے اور بہترین انجام ہے اس قصے میں تکرار نہیں اس قصے میں بہت سے سبق اور حکمتیں ہیں قرآن مجید کے علاوہ اور کتابوں میں بھی بڑے قصے آتے ہیں نوولز، افسانے کہانیاں لیکن اکثر ان میں سے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں فرضی اور خیالی باتیں ہوتی ہیں جبکہ یہ قصہ سو فیصد سچا قصہ ہے جس پر ہمیں یقین آ جائے گا اور پھر بعض قصوں میں آپ دیکھیں کہ لینگویج عجیب و غریب ہوتی ہے اور بچے جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہ وہی زبان اختیار کر لیتے ہیں لیکن اس قصے میں زبان بھی بہت خوبصورت استعمال کی گئی ہے اور یہ قصہ قرآن کی سچائی کی دلیل بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے وہ کبھی مصر نہیں گئے تھے وہ کبھی اور ملکوں میں نہیں گئے تھے اپنے تجارتی سفر کے لیے تھوڑا سا سفر انہوں نے کیا تھا ایک آدھ دفعہ اور اس کے بعد وہ واپس مکہ میں ہی مقیم تھے مکہ میں رہتے ہوئے جہاں نہ کوئی لائبریری تھی نہ کوئی ٹیچر تھا اور نہ کوئی کتاب جاننے والا تھا وہاں وہی کے ذریعے آپ کو ایک ہی سٹنگ میں یہ مکمل قصہ دیا گیا اور اس قصے میں بہت سی نشانیاں بتا دی گئیں یہ نشانیاں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے تو جب آپ اپنے بچوں کو یہ قصہ سنائے تو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے کہاں رہے اور انہیں یہ قصہ کیسے پتا چلا تاکہ انہیں یہ یقین آئے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ خیب کی خبریں اللہ سبحانہ و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں جبکہ قرائش نے ان سے اس کا مطالبہ کیا تھا قصہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے یعنی ابتدا ہوتی ہے اس خواب سے کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بڑے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام سے پہلے اس کے کچھ اشارات دے دیتا ہے اور وہ تمہید آسانی کا کام دیتی ہے بندے کو پھر مشقتوں کے لیے تیار کر دیتی ہے تو بعض اوقات ہمیں بھی کوئی ایسے خواب آتے ہیں جن کی تعبیر کئی سالوں بعد ملتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ خواب تو میرا سچا ہی تھا کیونکہ سچے خواب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان ہوتا ہے نا یا وہ آپ کے دل کی باتیں نہیں ہوتی آپ نے سوچا نہیں ہوتا آپ نے امیجن نہیں کیا ہوتا آپ نے ویسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا دیکھا میں نے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور آپ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے لیکن بنیادی طور پر وہ اللہ سمان و کی طرف سے ایک خبر آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کچھ لوگ جاگتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں اور زندگی کے خواب دیکھتے ہیں ویژنری ہوتے ہیں بڑے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے دل میں ویسے ہی خیالات آنے لگتے ہیں تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بہت ادب سے خطاب کر کے کہتے ہیں اور بڑے پیار سے یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان اور یہ ان کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ اپنے والد کے لیے بہت ہی عزت کے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کسی بھی انسان کی اپنی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور ان سے جب بات کرے تو ادب اور احترام سے کرے پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی عقلمندی کے خواب دیکھا اور کسی اور کو نہیں جا کے بتایا اپنے باپ کو بتایا یہ کسی بھی بچے کی یہ سمجھداری کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ معاملات میں والد میں لیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں بہت سی باتیں ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتانے لگتے ہیں ادھر ادھر بیٹھ کے کہانیاں سنانے لگتے ہیں لیکن اقل مند انسان کون ہوتا ہے جو اپنے خواب صرف اس کو بتاتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ کس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ماں باپ کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ بنائیں کہ بچے سب سے زیادہ آپ پر اعتماد کریں اور اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کریں بنسبت اس کے کہ باہر لوگوں سے جا کے ڈسکس کریں اور اس میں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام بہت آرام سے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا یہ کہہ کے وہ ٹھہر جاتے ہیں پھر تھوڑا سا خیر کے کہتے ہیں ہوم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کتنی آجزی ہے ان کے اندر یعنی کہا میں نے یہ دیکھا اور بہت ایکسائٹیڈ ہو کے اور بہت اس کو کر کے کہ سورج چاند ستارے میرے آگے جھکے ہوئے نہیں بات شروع کرتے ہیں تھوڑا سا رکتے ہیں اور پھر اپنے والد کو بہت پیار سے آرام سے بتاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلے ستاروں کا ذکر ہے اور پھر سورج اور چاند کا ذکر ہے یہ ستارے یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے اور چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد تھے ادب کی وجہ سے سورج اور چاند کو بعد میں بیان کیا ستاروں کا ذکر پہلے کیا انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں نیک لوگوں کے خوابوں میں سچائی کا پہلو غالب ہوتا ہے لیکن بعض ان کے خواب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی عام لوگوں کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہو سکتے ہیں واضح ہو گیا امبیا کے خواب بالکل سچے نیک لوگوں کے خواب کچھ سچے اور کچھ ایسے کے جو الجھے سے ہوتے ہیں تعبیر نہیں ہوتی ان کی حدیث نفس ہو سکتی ہے اور عام لوگوں کے خواب سچے بھی اور جھوٹے بھی اب حرآہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں بس اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے اور ایک اور خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے آپ کچھ دن میں بھی بس سے ڈال کے پریشان کرتا ہے اور خواب میں بھی آپ کو پریشان کرتا ہے اور تیسرے وہ خواب جو انسان کے اپنے ہی نفس کی باتیں اور اپنے ہی توہمات اور اپنے ہی خیالات ہوتے ہیں تو یہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں ہر خواب سچا نہیں ہوتا ہر خواب کا مطلب نہیں ہوتا وہ کم ہی خواب ہوتے ہیں جس کی وضاحت میں نے کی کہ جو ان ہوتے ہیں اور آپ کو بھولتے نہیں ہیں آپ کے ذہن میں نقش ہو کے رہ جاتے ہیں بہت کلیرٹی ہوتی ہے ان خوابوں کے اندر ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے لیکن ہر شخص مطلب نہیں جانتا ہوتا اور ہر شخص کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے اگر اچھا خواب ہو تو صرف قابل اعتماد شخص کو جو آپ کو اچھی تعبیر دے کیونکہ جیسے وہ تعبیر دیتا ویسا ہی پھر وہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اگر خواب میں کسی تکلیف دے چیز کے انڈیکیشن ہو سب کا خیرات کریں اللہ سے دعا کریں بائیں طرف ستکار دیں اور کسی کو اپنا خواب بیان نہ کریں صرف مخلص لوگوں کو ہی خواب سنانا چاہیے اور برے خواب کے بعد جو ہے انسان کو اللہ تعالی کی پناہ لینی چاہیے اگر اور کچھ نہیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورنہ اعوذ باللہ من تورجیم آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے والد خواب سنتے ہیں اور وہ بہت شفقت کے ساتھ بچے کو سمجھاتے ہیں کالا بنیا کہتے ہیں میرے چھوٹے سے بیٹے یا میرے پیارے بیٹے اب باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح بات کرنی چاہیے افسوس یہ کہ کچھ والدین بات کرتے ہوئے بھی گالی دیتے ہیں اور بات ختم کر کے بھی گالی دیتے ہیں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس سے بچوں کی تربیت میں بہت بڑا خلل پڑتا ہے یعنی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا یعنی کسی باپ نے شکایت کی کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کو گالیاں دیتی ہے یعنی ذرا سا روتی ہے یہ شور مچاتی ہے تو خدا کے لیے گالی دینا جو ہے فسک ہے اللہ کی نا پرمانی ہے اور اپنی اولاد کو گالی دینا اس سے زیادہ تو نہ سمجھی کہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تو بہرحال والدین کو چاہیے کہ پیار سے بات کریں پیار کے جملے بولیں انہوں نے فورن خواب کی تعبیر سمجھ لی اور تعبیر یہی تھی کہ ان کا بیٹا ایک عظیم الشان مقام پہ پہنچے گا لہٰذا انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ اپنا خواب کسی کو بتانا نہیں یعنی اپنے بھائیوں کو خاص طور پہ نہیں بتانا وہ تم سے جالس ہو جائیں گے تم سے حسد کریں گے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نعمت کو مسلحت کے تحت چھپانا بھی چاہیے یہ جو ہمارے کلچر میں ہے نا کہ اگر کوئی بچی پرگنٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کسی کو ذکر نہیں کرتی تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ یہ صرف کلچر ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں بازوقت نظر لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ اولاد تو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے نا اس دنیا میں تو اسی طرح دیگر نعمتیں بھی جب انسان کو کوئی مقام کوئی مرتبہ کوئی عزت ملتی ہے تو اس کو بھی بہت نمایاں نہیں کرنا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ سوشل میڈیا کے دور میں آج کل ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز ملتی ہے تو ہم فوراً اس کی تصویر اتار کے پوری دنیا میں نشر کر دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اس کے پیچھے پریشانیاں اور جالسیز اور باتیں اور تنقید ہیں اور پھر لوگ ہماری نیتوں پر بھی شک کرنے لگتے ہیں پھر لوگ اس کے سورس کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں تو اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرتے ہیں یعنی کیا اللہ کی نعمتیں صرف شعاف کرنے کے لیے یا شکر ادا کرنے کے لیے اور صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے تو نعمت کو انعام کو مصلیحت کے تحت چھپا لینا چاہیے اور اس وقت تک جب تک کہ وہ خود بخود ظاہر نہ ہو جائے کیونکہ پریگنینسی ایک دن تو ظاہر ہو ہی جائے گی اور اسی طرح جب کوئی کام کرنے لگے کوئی پروجیکٹ بنائے کوئی منصوبہ بنائے تو اس کو بھی ایک دم سارے لوگوں کے سامنے جا کے ذکر نہیں کریں بلکہ جب تک اس کی کوئی شیپ نہیں بنتی جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو غلط ایڈوائز دے کے اور اس کا روح ہی موڑ دے جالیسی کی وجہ سے اور خاص طور پر جب پتا ہو کہ کوئی ہم سے جالس ہوتا ہے تو اس سے تو اپنی نعمت کو لازمن چھپانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے یہ انسان کی ویکنس ہے کمزوری ہے اور خاص طور پر آپ دیکھے شیطان نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا حسد کی بنا پر اس لیے شیطان کا سب سے پہلا وار یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نیگیٹو فیلنگ ڈالتا ہے وسو سے ڈالتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں سوچیں یعنی اگر کوئی اپنی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے تو پھر انسان کے مقاصد میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو اظہار نعمت کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا لیکن وہ کیسے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ امت ربی کا فہدس کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے اس کا ذکر کیجیے یعنی جب نعمت آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور حسد کا آپ ڈر نہ رہے اور پھر یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز نہ بتائیں میں نے یہ چیز یہاں انویسٹ کی اس سے اتنی آمدنی ہوئی پھر اس سے میں نے یہ خریدا پھر اسے... وہ شیخ چلی والا پورا پلان نہیں بتائیں لوگوں کو کیونکہ آخر میں کیا ہوتا ہے شیخ چلی کے ساتھ سنی ہوئی کہانی تو بعض لوگ شیخ چلی والے پلان بتاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اور پھر وہ جب جاگتے ہیں تو وہی وہ انڈوں کی ٹوکری کو ٹوکر مار کے سارے انڈے توڑ دیتے ہیں جن سے مرغیاں نکلنی تھی اور اس نے بیچ کے بکری لینی تھی تو اس لیے اپنے پلانس اس وقت تک نہ بتائیں جب تک کہ وہ کوئی شیپ اختیار نہ کر جائیں اور پھر یہ کہ ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ کہ نعمت مل جائے تو زبان سے اور عمل سے شکر ادا کرنا چاہیے اگر مال کی نعمت ملی ہے تو اس میں سے لازمن صدقہ نکالنا چاہیے علم کی نعمت ملی ہے تو اس کو لازمن دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے اس کا بھی صدقہ نکالنا چاہیے اور سب سے پہلے اپنے پیاروں کو بتانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت بھی اس سے پوری کرنی چاہیے یعنی اگر ہمیں کچھ ملا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ قریبی رشتوں میں خلل ڈالتا ہے وہ آپس میں بہن بھائیوں کے بیچ میں لڑائی فساد ڈال دیتا ہے جو محبت کرتے ہیں کسی سے ان کے بیچ میں بدگوانی ڈال کے اس محبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں محبت میں خوشی دیتی ہے نا ہم اپنی اولاد سے کریں اولاد کی اولاد سے کریں اپنے دوستوں سے کریں دین والوں سے کریں کچھ محبتیں فطری ہوتی ہیں جیسے والدین کے دل میں اولاد کی محبت اولاد کے دل میں والدین کی محبت یہ نیچرل ہے بالکل یہ اللہ نے ڈال دیا ہمارے اندر لیکن کچھ ہوتی ہیں جو ایکوائر کی جاتی ہیں جن میں خونی رشتے نہیں ہوتے خاص طور پر نصب کے رشتوں کے علاوہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں سسرالی رشتوں میں محبتیں ایکوائر کرتے ہیں خدمت کے ذریعے اچھے تعلقات کے ذریعے محبت کے اظہار کے ذریعے کیونکہ وہ محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی وہ کچھ کرنے سے ملتی اسی طرح جو باقی دوستوں کے ساتھ محبت آپ محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی آپ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی وہ قدرتی چیز نہیں ہوتی لیکن جو قدرتی محبت ہوتی ہے وہ خونی رشتوں میں خاص طور پر ہو جاتی ہے یا پھر کسی کسی انسان سے اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے تو بہرحال محبتوں کے سلسلے میں شیطان سے محتاط رہیے یہ کچھ کی پوائنٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ دوں گی ان کو آپ نے ضرور نوٹ کر لینا ہے کیوں کیونکہ جہاں شیطان دیکھتا ہے کہ اس شخص کو محبت مل رہی ہے یا یہ محبت دے رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا فساد ڈالے گا تاکہ محبت ختم ہو جائے کیونکہ محبت کو انسان انجوائے کرتا ہے محبت انسان کو خوشی دیتی ہے اور جو حاصل ہوتا ہے اور جیلس ہوتا ہے وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا اس لیے شیطان سے بچ کر رہیے اور اگر کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آ بھی جائے تو اسے جلد از اس جلد دور کیجیے اس سے پہلے کہ وہ پورا گرج بن جائے اور پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو چن لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو چنتا ہے ان میں سے کچھ انبیاء ہوتے ہیں کچھ اولیا ہوتے ہیں کچھ عام نیک بندے ہوتے ہیں مختلف نیکی کے کاموں کے لیے اللہ بندوں کو چن لیتا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کسی خیر کے کام کے لیے چن لے ہم سے خیر کے کام لے لے ہم سے بندوں کے فائدے کے کام لے لے تو اپنے بارے میں آپ ضرور سوچیے کہ اللہ نے آپ کو کس خاص خوبی کے ساتھ کس نعمت کے ساتھ چنا ہے اور آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چن لیا ہمیں ایمان دیا ہمیں مسلمان پیدا کیا پھر یہ کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جنہیں قرآن کی محبت دی اسی محبت کی وجہ سے تو آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ جا کے بیٹھے ہوئے پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے مواقع عطا کیے اور پھر یہ کہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے والا بنایا تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیا بتایا اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا یعنی دین کا علم اطا کرے گا اللہ دین اللہ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے وہ دنیا کی کے چھوڑ کر دین کے سمجھنے میں لگ جاتا ہے اپنی زندگی اپنا وقت اس کام کے لیے لگاتا ہے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی اس میں یہ تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہاں نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کو بلکہ ان کے بھائیوں اور والدین کو بھی عزت ملنے والی ہے اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جس نسل سے تعلق رکھتے تھے اللہ سبحان تعالیٰ نے پیدر در پے پی ان کے اندر خیر رکھی تھی تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ علیہ یعقوب اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے یعنی تمہیں کمال تک پہنچائے گا اور علیہ یعقوب پر بھی یعنی تمہاری وجہ سے یاقوب کے اور بچے جو ہیں ان کو بھی عزت ملے گی اور ایسا ہی ہوا آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں